0: Thank <laughs> you. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute mit einem neuen Special, heute zu Gast ist Viktoria Schütz. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Deguma. Was genau Deguma macht, das hörst du gleich. Fakt ist, Deguma ist ein New Work Unternehmen im Bereich Maschinenbau, und ich möchte gar nicht so viel spoilern, was ich jetzt gerade schon tue. Nein, ich werde einfach sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einem Best Practice aus einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen. Das ist so eine Definitionssache, die kannst du selbst für dich definieren. Los geht's jetzt mit Viktoria Schütz. Viel Spaß. Was genau macht ihr da damit? Ich, ja, weil ich weiß natürlich, was ihr macht, aber... Ehrlich gesagt nicht im Detail.
1: Also wir bauen Maschinen für die Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen. Das sind hauptsächlich Walzwerke, die dafür da sind, um Gummi zu mischen. Man muss sich das vorstellen wie eine Teigmischung. Da kommen verschiedene Zutaten zusammen, die müssen durchgeknetet werden. Und bei Gummi braucht man halt ganz viel Kraft dafür. Und dafür sind eben große Maschinen da die Walzwerke, und ähm, ja, darüber hinaus haben wir auch gebrauchte Maschinen im Angebot. Die beschäftigen sich mit den weiteren Prozessschritten der Gummiverarbeitung. Also man muss Gummi in Form bringen, auch wieder wie Plätzchen backen und ähm, formen und äh, zum Beispiel für Dichtungen. Das sind dann so fließende Prozesse, wo das eben vorne rauskommt am Stück aus der Maschine, aus Extrudern. Und dann gibt es noch Maschinen äh, wie Pressen, die machen vielleicht Gummiringe, pressen die in Form und am Ende muss das Ganze vulkanisiert werden, damit es formstabil bleibt. Also wie gebacken, auch wieder Plätzchenvergleich und dann äh, bleibt die Form so bestehen. Und ähm, wie gesagt, wir kommen ursprünglich auch aus dem äh, Gebrauchtmaschinenhandel äh, bzw. der Gebrauchtmaschinenüberholung. Und da gibt es ganz viele verschiedene Maschinen, die man so hat in diesen verschiedenen Prozessschritten und die modernisieren und überholen wir auch, machen die energieeffizienter und sicherer. Also wir bieten auch Sicherheitsnachrüstungen an, weil es eben auch nicht ungefährlich ist, mit diesen Maschinen zu arbeiten und dann gibt es von der Berufsgenossenschaft immer wieder neue Regelungen und die setzen wir um oder trainieren auch die Anwender an den Maschinen, damit da wenig Unfälle passieren und dann das Ganze wird noch abgerundet mit Service und Wartung und diversen Dienstleistungen.
0: Cool. Also würdest du euch dann als Maschinenbau unternehmen? Wär das? Ja,
1: ganz klar, okay. ja.
0: Das ist ganz klar, also no. jetzt Branche, Maschinenbau. Maschinenbau ja, manchmal sagt ja. man, ja, machen wir, aber wir machen auch das andere. Und dann sind wir eher, nein, also Maschinenbau, das genau. ist äh, ganz ja. klar der Kern. Okay, ich glaube, ihr seid das erste Maschinenbauunternehmen, was ich hier interviewe. Ja. Also von daher, ja, ganz klassisch, weil wir reden immer über diesen klassischen Maschinenbau. Mhm. Und ich merke gerade, das ist gerade äh, mein Jungferngespräch hier <lacht> in der Branche. Ich glaube, ich müsste noch mal im Feed gucken, aber äh, das ist gut zu wissen. Wie viele Mitarbeitende habt ihr?
1: Ähm, so 45 bis 50 momentan. Mhm. Genau, wir sind stark gewachsen. Äh, ungefähr 50 Prozent mehr Mitarbeiter seit letztem Jahr.
0: Ach, wow. Mhm. Also wegen Corona hat sich das, äh, also gab es eine verstärkte Nachfrage oder war das generell auch ohne die Pandemie? Ja. Das war ähm.
1: Das hatten wir vor der oder in der Pandemie schon geplant. Also als ich das Unternehmen übernommen habe, war das schon auch mein Plan, da mehr draus zu machen. Und ähm, ich habe dann mit meiner Geschäfts-, Co-Geschäftsführerin zusammen eine Vision geschrieben. Und ähm, da sind eben auch unsere Wachstumspläne stehen da drin. Ähm, da kommen wir später sicher nochmal zu und ähm, dementsprechend bauen wir natürlich das Personal auch so auf, wie wir es dann brauchen, um den Umsatz, den Geplanten zu erreichen und auch vor allem die verschiedenen Angebote auch äh, anbieten zu können.
0: Hm. Ja, okay, wenn du sagst, wir haben wir sind Maschinenbauer, die auch Folgendes machen, dann geht die Palette genau. los. Ne? Das, äh, ja klar, da braucht ja. man auch äh, natürlich also dann. Wir, äh,
1: wir haben trotz Corona eingestellt. Also wir wollten uns dadurch nicht so vom Kurs abbringen lassen.
0: Okay, also aber es gab nicht diesen Sondereffekt wie bei manchen Unternehmen, jetzt ist Corona extrem hohe Nachfrage ähm, und wir sind Corona-Gewinner oder sowas, wie manche Branchen ja auch betitelt wurden, also das nicht.
1: Leider nein. Ja, im Maschinenbau <lacht> ist das meistens in Krisen, äh, sind Investitionsgüter eben das erste, was gestrichen wird im Einkauf und äh, das merkt man dann schon.
0: Okay, also trotz Corona. Wunderbar, super, dass wir das nochmal einmal unterstreichen, weil da ist bei mir immer ganz schnell dieses A oder B, ne? was ich ja immer auch kritisiere, schwarz-weiß-Denken A oder B. Ähm, ja, Corona-Gewinner, Corona-Verlierer, aber es gibt mhm. ja auch Unternehmen, die sich in der Zeit gut entwickeln, weil sie einfach kluge Entscheidungen oder Visionen oder was auch immer ähm, haben. Okay, und du hast das Unternehmen übernommen dann 2020 ähm, und bis zur geschäftsführenden Gesellschafterin geworden und hast dann gesagt, so, jetzt möchte ich mehr daraus machen. Also das ist ja schon mal ein Satz, äh, den kann man mal so sacken lassen. Ich möchte mehr <lacht> daraus machen. Also wieso? Wie, wie kommst du darauf?
1: Ähm, ich habe das Unternehmen an Anfang 2019 übernommen. Also meine Eltern haben das Unternehmen 1990 gegründet und ähm, Tja, dann stand irgendwann die Nachfolge an. Mein Vater ist schon über 70 dann gewesen. Meine Mutter war zwei Jahre vorher verstorben. Und es stand dann eben so im Raum, was passiert jetzt mit der Firma? Und äh, Verkauf war auch im Gespräch. Aber mein Vater konnte das, glaube ich, nicht übers Herz bringen und... Ähm ja, dann habe ich mir eben Gedanken gemacht, unter welcher Prämisse könnte ich mir vorstellen, das weiterzuführen. Ich habe vorher schon im Unternehmen gearbeitet, hatte mich aber wieder ein bisschen zurückgezogen. Und ich wohne ja auch in Berlin. Die Firma ist in der Nähe von Fulda, also in der thüringischen Rhön. Und ja, das war natürlich für mich auch eine Herausforderung, zu sagen, ich will mein Leben trotzdem in Berlin weiterführen, will aber auch für die Firma da sein. Also ich habe schon gemerkt, ich habe da ein sehr großes Verantwortungsgefühl für die Firma und kann nicht einfach sagen, ich gehe. Also das war kein einfacher Prozess und es haben auch viele Leute, die mir nahestehen, gesagt, geh doch einfach, lass es, wenn das so schwierig ist. Und ich konnte es aber nicht. Und ähm, es war nicht einfach, also mit meinem Vater zusammenzuarbeiten, das hat nicht funktioniert im Unternehmen. Mein Vater ist eher, ich glaube, der hat sich selbstständig gemacht, um sein Ding zu machen, um sich nicht von anderen Leuten reinreden zu lassen. Und dann waren da eben noch Mitarbeiter, dass die mussten halt, äh, ja, die brauchte man halt. Ist jetzt nicht so, dass er die Menschen nicht geschätzt hat, aber eigentlich ging es ihm nicht darum. Und ähm, für mich war eben klar, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, wenn ich ein Unternehmen führe, dann möchte ich, dass das eine Teamarbeit ist, dann möchte ich, dass das partizipativ geführt ist. Und ähm, mein Hauptmotivator ist, den Menschen einen tollen Arbeitsplatz zu schaffen, in dem sie gut arbeiten können und in dem wir zusammen einfach auch Erfolge abliefern können und zusammengestalten können. Und ähm, das heißt, also meine Eltern hatten immer das, auch so die Vorstellung, okay, die Firma hat die und die Größe, das reicht wir können ganz gut davon leben und wir wollen jetzt gar nicht irgendwie groß expandieren, weil bedeutet irgendwie noch mehr Arbeiten und noch mehr Risiken. Und ich meine, das ist ja auch legitim. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich das aber mache, dann möchte ich das schon, wie man so schon sagt, aufs nächste Level bringen. Und äh, ja, also genau, es war dann irgendwann, habe ich war für mich klar, unter welchen Prämissen das sozusagen funktioniert und dann habe ich gesagt, ähm, mit meinem Vater zusammen funktioniert es nicht. Und wenn er rausgeht aus der Firma, dann würde ich es machen. Und ja, das Gespräch hat dann noch eine Weile drüber nachgedacht und hat dann äh, dem zugestimmt. Und hat mir dann noch Anteile auch ähm, übertragen, sodass ich heute Mehrheitsgesellschafterin auch bin. Und ähm, ja, so ist die Nachfolge gestartet Anfang 2019.
0: Und dann bist du wahrscheinlich, das ist jetzt die Hypothese, aufgrund der Tatsache, dass du sagst, ja, Firma stationär in der thüringischen Rhön bei Fulda, ich möchte aber weiterhin meinen Lebensmittelpunkt in Berlin sehen. Das muss doch anders gehen. Und bist du so dann auf New Work gekommen? Bist du so auf neue Arbeitswelten gestoßen oder war das schon vorher?
1: Ähm, also ich habe sowieso gependelt. Und für mich war das auch gar nicht so absurd, ich habe äh, damals auch so ein bisschen, das war mein eigentlicher Lebenswunsch, äh, vor der Nachfolge in dieser digitalen Nomadenszene Fuß zu fassen und war da auch viel unterwegs und habe verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert. Und das war eigentlich das, was ich vorhatte. Und deswegen kannte ich eben auch ähm, viele Arbeitsmethoden und Zusammenarbeitsmethoden, die vielleicht in klassischen Firmen einfach noch nicht präsent waren, und deswegen war das für mich auch nicht so absurd zu sagen, ich wohne woanders und kann trotzdem mit einer Firma arbeiten. Es war aber auch so, dass schon auch klar war, dass das natürlich nicht völlig ohne Führung da vor Ort funktioniert. Also wir hatten auch zu dem Zeitpunkt, mein Vater hat einen Geschäftsführer eingestellt und das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Der hat überhaupt kein Management gemacht und der hat die Firma wirklich auch in die Bredouille gebracht dadurch. Und was auch ein Grund war, dass ich dann eben gesagt habe, das mit der Nachfolge muss jetzt geregelt werden, weil sonst gibt es die Firma nicht mehr so lange. Und ähm, ja, dann war das geklärt und ich hatte dann ähm, eine Unternehmensberaterin vor Ort, die sich ähm, dann eingesetzt hatte, um mich vor Ort zu unterstützen, um auch das erste Mal in der Unternehmensgeschichte überhaupt das Thema Strategie anzugehen. Gab es vorher nicht und mit ihr dann hatte ich besprochen, was ist, denn, was ist denn meine Vision von so einer Firma, die Strategie, die ich mir vorstelle und ähm, ja, dann habe ich eben gemerkt, dass wir haben dann erstmal so strategisch zusammengearbeitet und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass eben das, was ich mit dem Geschäftsführer auch bespreche, wenn ich vor Ort bin, dass das nicht umgesetzt wird und dass auch Themen, die die Mitarbeiter bei dem Geschäftsführer ansprechen, bei mir auch nicht ankommen und es ist einfach ganz viel liegen geblieben und ähm, dann war sie irgendwann vor Ort und hat dann jede Woche geguckt, was gibt es eigentlich hier, was muss gemacht werden, umgesetzt werden und wird das gemacht. Und dann habe ich eben gemerkt, dieser, dieser Kontrollmechanismus wird immer stärker, wir müssen immer mehr kontrollieren, dass Sachen gemacht werden und da gab es eben schon Themen, die waren schon jahrelang, sind die immer wieder aufgetaucht und wurden nicht gelöst und ähm, andererseits habe ich aber auch parallel gemerkt, dass das auch dieser Führungsstil meiner Eltern eben nicht meiner war. Das, also, das ist natürlich was, womit man so aufwächst und merkt, okay, so funktioniert scheinbar Führung. Und dann habe ich aber immer gedacht, ich fühle mich damit nicht so richtig wohl. Und dann wurden das mit den Kontrollen immer mehr. Und in dem Zeitraum, ich denke, das war so im Sommer 2019, habe ich dann, bin ich aus irgendeinem Grund auf Reinventing Organizations gestoßen, das Buch Friedrich Lalou war ja hier auch schon mal zu Gast und ähm, <lacht> habe das dann gelesen und erstmal dachte ich so, okay, das ist ja schon sehr vielleicht abgehoben oder anders und dann hatte ich es zu Ende gelesen und dachte ich, das ist genau, was zu uns passt und was zu mir passt und dann hatte ich das Ach. damals eben der Unternehmensberaterin vorgeschlagen, habe ich gesagt, Moment, wir müssen jetzt hier so einen kleinen äh, Turn machen. <lacht> ähm, bis, sind, äh, damals haben wir uns noch gesiezt und dann habe ich gesagt, sind Sie dabei, das mit mir umzusetzen in der Firma? Und dann hat sie es auch gelesen und hat sich auch erst gedacht, oh je, die hat sie ja nicht alle. <lacht> und ähm, ja, dann hat sie aber tatsächlich sich auch, hat sie zugestimmt, das mit mir zu machen. Und so sind wir das dann angegangen und um das nochmal abzuschließen, der Geschäftsführer ähm, ist irgendwann gegangen, weil er sich dann auch um private Themen kümmern wollte, ist, hat er sich ziemlich schnell verabschiedet und dann ähm, haben wir sie dann eingesetzt als co Geschäftsführerin. Ah. Das war erstmal nur interimsmäßig geplant, um das umzusetzen, weil damals war meine Vorstellung noch, na gut, wenn wir das jetzt alles so anfangen, nach einem Jahr läuft das. Mit, äh, mit dieser Organisationsform und nach einem Jahr brauchen wir gar keine Geschäftsführung mehr vor Ort, weil die Mitarbeiter alle so selbstständig arbeiten können. Ja. Und so zwei Jahre später ist das natürlich immer noch nicht der Fall, aber ich bin trotzdem also sehr froh, dass sie da ist, weil wir auch unheimlich gut zusammenarbeiten und uns sehr gut die Bälle zuspielen können und äh, ja, das ist so der Stand.
0: Cool. Und das heißt, vor zwei Jahren so dieser offizielle Startpunkt oder ein Fluider, was sich so entwickelt hat. Wahrscheinlich habt ihr auch nicht das Datum, dass ihr sagt, so am 1.7. ging das los, sondern es mhm. hat sich ja äh, entwickelt. Ähm, aber man könnte natürlich sagen, an dem Punkt, wo sie eingestellt wurde, dann als Geschäftsführerin, als Co-Geschäftsführerin ist vielleicht der Startpunkt. Aber ihr habt ja vorher schon darüber nachgedacht, diskutiert, ähm, Visionen ausgetauscht. Ähm, wenn du jetzt so zwei Jahre später schaust, was hat sich denn dann im Unternehmen getan? Was hat sich bei euch getan? Du sagst jetzt, ihr seid noch nicht fertig. Das war mir klar. Ne? Ich glaube, das <lacht> alles das ist gleich kleiner zuhören. Die Frage ist, wird es überhaupt irgendwann fertig? Aber ja. wo seid ihr jetzt nach so circa zwei Jahren?
1: Also es gab tatsächlich ein, so einen Startpunkt, weil wir hatten uns ein Konzept erarbeitet. Wir haben nicht gesagt, so das ist jetzt hier Teal Organizations von Frederica da wollen wir hin. Sondern wir haben mhm. uns das angeschaut und haben auf uns, äh, unser Unternehmen, auf unsere Situation diese Themen runtergebrochen und haben gesagt, wir wollen äh, einen soften Übergang haben, damit da nicht Leute sind, die sagen, oh Gott, ey, was haben die denn hier vor, ich gehe lieber. <lacht> und wir haben schon auch die Bücher ausgegeben, aber wir haben so kleinere Schritte erstmal gemacht. Wir haben die Leute in Teams eingeteilt, also klar gab es vorher Abteilungen, aber wir haben wirklich auch dann Teams, Einzelleute, die es vielleicht sogar Teams auch zugeordnet. Wir haben gesagt, äh, Verwaltungsaufgaben kommen von den Teamleitern weg, es machen mehr die Teammitglieder auch Verwaltungsaufgaben und sind da zuständig und vor allem das Hauptthema natürlich, jeder darf sich einbringen und wenn irgendwas ist, jemand macht sich Gedanken, sieht eine Verbesserung, das darf alles gesagt werden und soll auch aktiv angegangen werden. Das waren so die ersten Punkte, die wir eingebracht haben und ja, heute, zwei Jahre später, also wir haben das wirklich Schritt für Schrittweise auch alles gemacht und ähm, also im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also wie die Mitarbeiter oder wir sagen eigentlich nur noch die Teammitglieder sich alle einbringen. Und wir haben dann auch 2020 das erste Mal Jahresziele ausgegeben und die Teams müssen dann Maßnahmen entwickeln, um, diese, um diesen Zielen zuzuarbeiten. Und das mhm. heißt, sie müssen die zum Jahresanfang vorstellen. Was sie, also sie kriegen zum Beispiel jetzt im Dezember die Ziele genannt für nächstes Jahr dann müssen sie bis Februar ihre Maßnahmen vorstellen, die sie planen. Im Juni wird dann so ein Zwischenstand gemeldet und zum Jahresende zur Weihnachtsfeier ist das dann immer vormittags. Ähm, wird sozusagen dann gesagt, was eben alles erledigt wurde. Messbare Maßnahmen müssen das sein, um die Jahresziele zu erreichen. Mhm. Und ähm, an sich funktioniert sehr viel auf Teamebene. Also es ist auch toll, also ich bin eine Woche im Monat vor Ort und wenn ich dann da durch die Hallen laufe auch und sehe, dass Sachen einfach umgesetzt wurden und es wird dann vielleicht im Team besprochen, aber dann bauen die sich gerade in der Werkstatt, das ist natürlich praktisch in der Produktion, die haben ja auch alle handwerkliche Fähigkeiten äh, dann zu sagen, äh, ja, wir bauen jetzt hier mal kurz oder schweißen uns was, damit wir hier ein besseres Handling haben oder solche Sachen. Ja. Ja. Und ähm, ja, einfach dass generell die Leute, die natürlich auch die Probleme haben oder die Herausforderungen an ihrem Arbeitsplatz wissen und es auch machen, zu sagen, hey, das und das funktioniert nicht so gut, kommen wir verändern das jetzt mal und das eben gemacht wird und nicht dieses typische, ich äh, sag hier immer was, aber auf mich hört ja eh keiner und da ja, sage ich auch gar noch, nichts mehr. Ne? Ja, richtig, das war halt eben vorher der Fall da gab es eben auch in den klassischen Organisationsformen gibt es ja auch immer diese Flaschenhälse. Das war bei uns auch nicht anders. Und dann eben haben die Leute irgendwann nichts mehr gesagt, weil sie dachten, ja, okay, auf mich hört sowieso niemand. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass sich dadurch so diese Zugehörigkeit mehr zum Unternehmen und zum Team gestärkt hat, weil wir eben zusammen was voranbringen. Und ähm, ja, die... Wir führen jetzt zum Beispiel auch eine Software ein in der Produktion, die sich auch daran orientiert, wie die Menschen arbeiten. Also die ist auch tatsächlich extra für solche Teams entwickelt worden. Die Firma gibt es noch nicht so lange. Und wir haben uns dadurch gegen ein ERP-System entschieden, was sozusagen der eigentlich logische Schritt gewesen wäre für ein Unternehmen wie uns im Maschinenbau, alle Prozesse zu digitalisieren. Und da haben wir gesagt oh je, das lähmt uns. Wir werden uns da an einmal eine Firma binden für die nächsten Jahre. Die nehmen, weiß ich nicht wie viel, 10.000 Euro im Jahr allein Lizenz- und Servicegebühren. Und am Ende pressen wir uns in so ein festes System rein. Und da haben wir deswegen extra gewartet mit sowas. Und dann haben wir jetzt eine Firma gefunden, die sozusagen für agile Teams Produktionssoftware und Apps entwickelt.
0: Ach cool, also nicht, also ist dann quasi ja maßgeschneidert, kann man so sagen, genau, ja, auf ja. eurer Situation ja. ja also weil, die Mitarbeiter
1: werden auch befragt und dann wie das alles funktionieren soll, weil wie sie sich das vorstellen und danach wird das dann programmiert.
0: Ja, ich finde das super interessant, äh, kleine äh, Nebengeschichte. Äh, ich habe <lacht> immer äh, ganz absurd mit To-Do-Listen gestruggelt und mhm. äh, dann habe ich irgendwann einen Tipp bekommen für eine To-Do für ein To-Do-System, was ich mir komplett selbst zusammenstellen kann. Mhm. Und da waren dann auch so Methodiken wie Eat That Frog First oder ähm, Kanban oder Trello-Systeme, wie man es aus Trello kennt. Ähm, ich, also sämtliche To-Do- und Selbstmanagement-Systeme sind in diesem Programm drin. Und ich kann das einmal, und es hat vier, fünf Stunden gedauert, da bin ich ganz ehrlich, bis ich es mhm. dann am Laufen hatte. Und alles war so wie ich es haben will. Und von da an hat sich alles verändert, weil es war auf mich maßgeschneidert, mhm. und ich musste nicht mehr in dieses Korsett. Und es hat mich, und jetzt äh, kommt wieder die Verbindung zu deiner Geschichte als Einzelperson, ja massiv genervt, dass ich immer alle halbe Jahre neues To-Do-System gesucht habe. Und dann hatte ich was, wo ich dachte, perfekt, that's what I want. Und mhm. das ist ja als Einzelperson noch relativ wenig komplex, <lacht> wenn man das jetzt als Organisation sieht, die eine andere Idee von Arbeit hat. Und das ist ja das, was ihr habt. Und jetzt wird man wieder in so ein klassisches Thema ja. eingepresst. Das steht ja auch oft gegeneinander.
1: Genau. Und das wird natürlich auch noch viel zu wenig berücksichtigt. Also wir haben mit sehr vielen ERP-Anbietern oder waren Wirtschaftssystem auf Deutsch äh, Treffen gehabt und auch wirklich lange Workshops. Und immer dachte ich, es kann doch nicht sein, dass die einerseits so wenig intuitiv sind in der Bedienung und auf der anderen Seite so starr sind, dass man eigentlich schon von vornherein gar keine Lust hat, damit zu arbeiten, dass man sich denkt, okay, es muss sein, aber eigentlich hat da keiner Lust drauf. Also <lacht> ne, wir wollen alle das Resultat, dass die Sachen alle in einem Programm sind, man kann da Daten abrufen und jeder kann zu jeder Zeit gucken, wie weit ist irgendwie eine Produktion, aber ähm, das hat uns, wir haben uns deswegen auch lange nicht entschieden, weil wir gesagt haben, das, kann, das passt irgendwie einfach nicht und dann eben habe ich hier auch in Berlin, das ist auch der Vorteil, dass ich hier sitze, diese eine Firma kennengelernt und die sind jetzt eben bei uns vor Ort dann und
0: machen das. Cool. Und wenn du, ähm, wir haben ja jetzt so ein paar Beispiele gehört von euch. Ähm, du hast gesagt, am Anfang habt ihr auch Bücher ausgeteilt und äh, man hört ja immer so, man muss alle mitnehmen. Das ist also dieser klassische <lacht> Satz, den man hört. Ähm, was, was? Was war da bei euch dann los? Also was waren dann so die größten Herausforderungen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Reise beginnt, man hat ja heute Teammitglieder, früher Mitarbeiter, die das noch ganz anders kennen. Die hm. die Führung von deinem Dad kennen, die sagen, das hat doch hier, ich bin seit 1995 meinetwegen schon hier oder seit 2002, völlig egal, das hat doch auch immer funktioniert. Und jetzt kommt die da mit so einer Idee. Also gab es da Reibungen, gab es da Widerstände? Das ist, also das interessiert mich jetzt auch noch. <lacht>
1: ähm, natürlich. <lacht> also, ähm, ich sag's mal so: dadurch, dass es vorher nicht gut geführt war, das Unternehmen, war da auch ein großer Leidensdruck. Und ähm, okay. hm. einfach auch, es war nicht so, es lief ja alles gut und jetzt kommt da eine und will was ändern sondern in dem Fall war das auch der Vorteil. Es lief eben vieles nicht gut und es war alles so ein bisschen führungslos und das war dann, endlich tut sich was und jemand nimmt es hier in die Hand. Okay, also war dieser Zustand so noch vorteilhaft? So dieses genau. Also diese zum, okay. hm. Ja, genau. In der Produktion vor allem und in den technischen Berufen, in der Verwaltung nicht so sehr. Es gab Mitarbeiter, die waren dadurch überfordert. Ähm, ich muss auch sagen, wir haben das natürlich auf der einen Seite eingebracht. Auf der anderen Seite ist aber auch unser Anspruch an die Arbeit der Mitarbeiter gestiegen, weil wir gesagt haben, wir wollen hohe Qualität produzieren. Wir wollen, dass das und das so und so läuft. Und ich glaube, das hat eher die Leute überfordert, als die Idee, sich einbringen zu wollen. Also weil in so einem kleineren Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, ist es ja schon auch, normal, dass nicht jeder immer nur bis zu seiner Schreibtischkante denkt und seine Aufgaben macht, sondern jeder mal verschiedene Sachen macht und auch irgendwo mal mit einbezogen wird, das ist nicht so untypisch. Aber dass jemand jetzt sagt, so und so, wir wollen da hinkommen und das und das erreichen, das hat mehr Leute, habe ich den Eindruck gehabt, überfordert, als zu sagen, ihr bringt euch jetzt mal ein oder wir wollen hören, was ihr möchtet. Wir wollen aber auch, dass ihr es so weit wie möglich selber umsetzt. <lacht> also das ist klar, es gibt bis heute Leute, die eher, sag ich mal, meckern als zu machen. Aber es sind nur ganz wenige Einzelne und die meisten haben sich mittlerweile, also die schätzen das sehr. Und vor allem neue Leute, die zu uns kommen, die schätzen das auch sehr. Also wir nutzen das eben auch viel im Employer-Branding und werben damit und tragen das auch wirklich nach außen. Und deswegen kommen eben auch Leute zu uns.
0: Ah, okay, das ist interessant, weil ähm, wenn man als. Würdest du sagen, ihr seid ein New Work-Unternehmen, wenn jemand dich jetzt fragen würde in einem Interview? <lacht> <lacht> äh,
1: auf jeden Fall. Also bei New Work stellt man sich ja manchmal oft auch eher sowas wie eine Werbeagentur oder so vor. Ja. Und ich würde sagen, für ein Maschinenbauunternehmen sind wir da schon auch sehr fort also Vorreiter auf dem Gebiet. Ja. Ähm, genau, das gibt es wirklich sehr selten, dass so ein produzierendes Unternehmen oder auch Maschinenbauunternehmen ist ja sowieso eine sehr konservative Branche, äh, dann sowas macht. Und ja, also klar, es gibt immer noch Herausforderungen und wir müssen uns auch immer wieder abgleichen und gucken, hat, funktioniert das jetzt so, müssen wir nochmal zurück und das nochmal anschauen aus einer anderen Perspektive, was ändern. Das gehört aber auch zu dem Konzept dazu.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber gab es so etwas, wo du sagst, boah, das hat mich extrem überrascht, irgendwie, dass das als Ergebnis rauskommt? dass Menschen so und so damit umgehen oder dass etwas möglich ist, was du für unmöglich gehalten hättest. Gab es irgendwann in diesen zwei Jahren irgendwas, wo du sagst, das hat mich komplett überrascht, das hätte ich nicht gedacht vorher?
1: Nein, da kann ich jetzt leider nichts zu sagen. Also, da <lacht> also es ist keine große Einzelsache. Ich bin immer, gerade bei diesen Maßnahmenpräsentationen, bin ich wirklich auch immer... Ähm, sehr überwältigt von dem, was wirklich dann gemacht wird. Weil dadurch, weiß, ja. dass die Leute ja auch in ihren Fachthemen unterwegs sind, die kommen ja auch auf ganz andere Ideen, als wir von der Geschäftsführung. Und dann ist ja, es ja. so, ach krass, was die sich da ausgedacht haben. Und das und das zu lösen, wo ich vielleicht gar nicht wusste, dass das überhaupt ein Problem ist. <lacht> ja. Und ich meine, das ist ja auch der Sinn dieser ganzen Sache, dass die Leute, die mit den Problemen zu tun haben, die auch lösen. Und weil sie vielleicht wissen, was muss man als eh, am ehesten machen und das nicht jemand weiß, der überhaupt nicht damit zu tun hat. Und ähm, da bin ich wirklich echt immer überwältigt und freue mich, dass das so sehr, also so gut klappt bei allen Schwierigkeiten, die das auch alles mit sich bringt. Ähm, ja.
0: Ja. Nee, das war jetzt vielleicht von mir auch. Äh vielleicht einen Tick zu groß gemacht. <lacht> Manchmal gibt es ja so Momente, wo man sagt, boah, da ist der Knoten geplatzt oder da ist mir die Erleuchtung gekommen oder so. Aber ähm, ich finde es generell auch viel charmanter, wenn man sagt, man ist mehrfach klein, äh, in kleinen Bereichen überwältigt oder überrascht, als diesen großen Knall erlebt zu haben, ähm, Zumal das ja auch schon vorher gewesen sein kann, indem du halt die Nachfolge übernommen hast und gemerkt hast, wir müssen einfach was ändern. Das kann ja diese ja. Überraschung sein und dass man überhaupt sich das traute. Ne? Das, Aber deswegen, das sollte gar nicht so groß klingen, auch wenn ich es so gemeint habe in dem Moment, aber ähm ja, okay. Und wenn wir darüber sprechen und jetzt schließen wir einen Bogen zu einem äh, ganz bekannten Mann dieses Podcasts, Professor Bach, der war schon mal mit Sven Lindig hier zu Gast. Da haben wir über die Firma von Sven gesprochen und Professor Bach hat das Ganze wissenschaftlich begleitet. Und er hat in diesem Podcast gesagt, dass Sven Lindig nicht das einzige Unternehmen ist, was wissenschaftlich begleitet wird, sondern dass er auch noch zwei, drei, vier andere Unternehmen begleitet. Und dann oh Wunder, weil wir beide kennen uns ja aus dieser Digital-Nomaden-Szene, sagst ja. du auf einmal, ähm, äh, ich bin eine von denen, <lacht> weil du hast mit Professor Bach gesprochen, der hat dir von dem Podcast erzählt, du denkst, hey, ich kenne doch den Podcaster dazu ja. und ähm, und so sind wir ja überhaupt jetzt ins Gespräch gekommen, also Professor Bach hat vermittelt, könnte man so sagen, indem genau. er einfach seine Geschichte erzählt, ich war in einem Podcast-Interview und äh, dann hast du gemerkt, oh oh, das muss ich jetzt Frank mal erzählen ähm, und die Idee aha dann äh, wirst du doch auch Gast hier <lacht> natürlich, lag natürlich auf dem Silbertablett ähm, also du lässt dich auch von Professor Bach und seinem Team begleiten also die schauen rein wie, wie kann man sich das vorstellen also was wie würdest du das beschreiben was passiert da
1: also die basis von alledem ist eben der austausch von drei unternehmen aus der region also das ist ein projekt der das auch gefördert wird vom ähm, bildungsministerium um eben ländliche Regionen voranzubringen. Und da sind wir so drei Unternehmen, die eben diese Methoden erarbeiten, Arbeitsformen, um letztendlich dann da so ein Handbuch zu schreiben für andere Firmen in der Region, die uns das vielleicht im besten Fall nachmachen. Und ähm, ja, wir sind drei Unternehmen, die auch witzigerweise zusammenarbeiten. Das war gar nicht so richtig geplant. Also wir sind schon auch über Sven Lindig dazu gekommen, weil die einfach schon lange von uns ein Dienstleister sind. Die vermieten und äh, verkaufen ja Gabelstapler und Hebebühnen und damit haben wir eben oft auch zu tun. Und ähm, dann waren wir da bei dem Vortrag oder die haben ja eben dieses Konzept von New Work, nenne ich es jetzt auch mal, ähm, schon länger in ihrem Unternehmen. Der hat es ja auch als Nachfolger eingeführt. Und dann haben die manchmal so Veranstaltungen gemacht, wo man eben sich das nochmal anhören konnte und wo erzählt wurde. Und da waren wir dann und ähm, ein paar Monate später kriege ich dann eine E-Mail, dass eben dieses Forschungsprojekt ansteht, ob wir nicht Interesse haben, daran mitzuwirken. Und da wir das ja dann in, zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Monate gemacht haben, <lacht> ja. habe ich so gedacht, ach, das wäre ja ganz interessant. Und witzigerweise ist die dritte Firma ein Kunde von uns. Und das Nein. war auch wiederum Zufall. Das heißt, wir sind da in einer Wertschöpfungskette, würde ich es mal nennen. Und ähm, die bauen eben Dichtungen und solche Sachen, speziell für äh, Tunnel und Dichtungen und, ja, Dichtung und Federungen und solche Sachen. Und ähm, das Tolle an diesem ganzen Projekt ist eigentlich, dass wir uns darüber austauschen können, wie laufen denn die ganzen Sachen? Ist das jetzt unternehmensspezifisch? Liegt das ähm, einfach an diesen Themen, die wir bearbeiten oder sind das gesellschaftliche Themen? Und Weil wenn man das alleine macht, dann hat man ja immer keinen ähm, kein Benchmark sozusagen. Und das ja. Tolle ist eben durch die wissenschaftliche Begleitung, dass die Sachen dokumentiert werden, was man oft, eben auch als kleinere Firma nicht immer unbedingt macht oder Zeit für hat. Und dass sie eben auch messen können, wie ist dann und dann der Stand und wie ist es vielleicht ein Jahr später und zwei Jahre später, was denken die Mitarbeiter vielleicht dazu, was hat sich in der Zeit geändert und das können die eben alles dokumentieren und messen und das ist eben toll, dass das von außen jemand macht.
0: Auf jeden Fall. Also würdest du jetzt noch irgendwie eine wissenschaftliche Aufbereitung machen müssen, ja. äh, dann wärst du keine Geschäftsführerin mehr. Also das ist schon eine Menge <lacht> genau. Arbeit und ja. ähm, und natürlich auch, dass dir da auch der Werkzeugkasten fehlt natürlich. Die, die Brille, die die natürlich haben, indem sie in drei Unternehmen reinschauen, ist auch eine ganz andere. Und Aber was genau messen die? Also sind das Befragungen?
1: Also momentan sind es hauptsächlich qualitative Befragungen. Das heißt, hm. wir als Führungsteam wurden interviewt. Ich glaube, das ging zwei oder drei Stunden, haben die uns ausgefragt, zu dem, was wir uns dabei gedacht haben, wie es läuft und wie wir die Themen sehen. Dann wurde, sage ich mal, ein Drittel unserer ähm, Teammitglieder befragt, auch zu bestimmten Themen, Entscheidungsfindung, Kommunikation, Innovation. Und da gab es so Überthemen. Und das wird dann eben alles ausgewertet und vorgestellt. Und dann gibt es jetzt der nächste Punkt, das haben wir gerade letzte Woche, hatten wir das letzte Treffen, ähm, Labore nennt sich das. Und dann muss jedes, jede Firma sich eine Sache überlegen, die jetzt als nächstes angegangen werden soll. Und dann wird eben geguckt, wie ist der Stand jetzt? Was denken sich die Mitarbeiter dazu aus? Oder welche Lösungsfindung äh, haben wir vor? Oder die, das Team vor, das dann da im Mittelpunkt steht? Und wie sieht es nach drei, äh, drei Monaten aus? Und dann wird das gemessen. Und zum Beispiel gibt es ja oft auch ähm, Gefühle, zu einem also was, wenn jemand befragt wird und dann hat jemand so einen gefühlten Eindruck von der Sache und sagt, ja, das ja. und das, das funktioniert so nicht oder das ist chaotisch. Und das ist eben das, was wir auch abfragen wollen. Wenn jetzt wirklich Sachen geändert werden, einen bestimmten Prozess, wie ist denn der gefühlte Eindruck drei Monate später, wenn man sozusagen eigentlich auf dem Papier nachweisen kann, das und das ging jetzt, glaube ich, was wir vereinbart hatten um Wegezeiten, wie kann man vielleicht Werkzeug oder Materialien, die gebraucht werden für die Maschine, so lagern, dass die näher an der Maschine dran sind? Oder wie kann man die Arbeitsvorbereitung so machen, dass man nicht nochmal im Arbeiten loslaufen muss, um was zu holen? Ja. Und dann kann man ja jetzt nachweisen, mess mal, die Wege haben sich verkürzt, muss man eben gucken, kriegen die einen Schrittzähler oder weiß ich nicht was? Und ist dann auch der gefühlte Eindruck besser am Ende oder ist das der Gedanke immer noch, Ah ja, das, weil das ist wirklich viel auch ein Thema in so einer Arbeitswelt. Der Eindruck, der subjektive Eindruck von Sachen, der gefühlte Eindruck und das ist oft auch gefährlich, weil sich Sachen vielleicht schon verbessern, aber die, die subjektive Wahrnehmung nicht mitkommt. Und dann immer wieder vielleicht an Sachen gemeckert wird, wo man sich so denkt, ja, wir haben doch jetzt hier schon ganz viel verbessert. Oder ihr habt selber ja. ganz viel verbessert. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt.
0: Ah, das, also ich habe ja immer als Ostfriese diesen Lieblingsvergleich mit dem Wetter. Ne? Da steht dann irgendwie äh, 23 Grad, aber in Ostfriesland ist es gefühlt immer weniger und in Berlin, mhm. in der Innenstadt, gefühlt immer mehr. so ne? ja. Weil äh, in Ostfriesen, kommt noch dieser Wind, der, und dann ist 23 Grad, aber es ist halt kalt. Und meine gefühlte Temperatur ist ja auch noch mal eine andere wie von jemand anderem. Ne? Und da äh, sagt man mir dann, ja, ja, dir kann doch nicht kalt sein, du bist doch Ostfriese. Ich sage, so, ja, ich, mir ist aber kalt, da kann ich auch nichts für, dass ich Ostfriese bin. Ich friere gerade, auch wenn da 22 Grad steht. Wir stehen hier im Wind, mir wird kalt. Ähm, und das ist ja etwas, was so individuell ist, aber wenn man das nimmt... Und daraus auch Erkenntnisse zieht. Ne? Also, das ist ja das Schöne, dass man nicht nur sagt, ja, ja, der meckert trotzdem rum und lass ihn da meckern. Also wir wissen ja, es ist schwarz auf weiß, es ist weniger oder besser geworden oder was mhm. auch immer. Sondern dann darauf einzugehen und zu sagen, ey, schau mal hier, wir haben ja das und das und du hast das gesagt. Und da kann man ja auch tiefer rein. Ne? Also warum? Genau. Ne, bei mir heißt es immer ja, dann zieh dir doch eine Jacke an. Ja, das ist die Lösung, ganz einfach. Ja. <lacht> und deswegen, also ich finde es spannend, dass du diesen diesen Punkt nochmal aufgreifst. Dass Schwarz und Weiß und Gefühle, ähm, was äh, Schwarz auf Weiß, nicht Schwarz und Weiß, Schwarz auf Weiß und Gefühle ähm, doch manchmal auseinanderklaffen können. Also das ist äh, überrascht mich immer wieder, würde ich sagen.
1: Ja, also es geht ja auch nicht darum zu sagen, jetzt ist es hier schwarz auf weiß, dein Gefühl stimmt, also vielleicht zu sagen, nein, dein nein, Gefühl nein, stimmt nein. nicht, aber zu sagen, warum hast du denn das Gefühl eigentlich? Also, das ist ja schon auch was was bei uns immer wieder ein Thema ist, im Ersten, und das ist vielleicht auch so ein klassischer Führungsweg, zu sagen, ja, aber das stimmt nicht oder so und so ist es falsch, dann zu sagen, ja, aber warum ist denn trotzdem diese Meinung da? Was ist was ja. liegt denn dahinter? Was ist denn das eigentliche Meta-Ebene oder so sagt man ja auch ganz gerne? Und da immer nachzugehen und zu gucken, ähm, nicht nur die erste Schicht anzuschauen, sondern zu schauen, was ist denn eigentlich die das eigentliche Thema, warum jemand unzufrieden ist. Und dann lassen sich eben nochmal ganz andere Sachen finden. Also es gibt Mitarbeiter oder Menschen, würde ich auch sagen, die sind halt haben einfach immer eine Grundunzufriedenheit und denen kann man auch mit weiß ich nicht was nicht helfen. Und ähm, da ist man dann einfach auch irgendwo an der Grenze. Das, die Erfahrung machen wir auch. Aber viele lassen sich eben auch nach einer Zeit dann drauf ein und sagen, ja, okay, vielleicht muss man das mal so und so sehen oder so und so machen. Und ähm, so finden wir eben auch immer wieder neue Lösungen für Themen.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen genau also ihr schaut halt hinter den Vorhang und und kratzt nicht nur an der Oberfläche und sagt da ja, haben wir doch jetzt gemessen mit den Schrittzählern das ist jetzt alles besser hier wenn jetzt alle ja. vor 100 Prozent der Belegschaften sagen naja, aber wir finden das doof so dann wird man ja auch ja. sagen ja das ist jetzt wie eine Kontrasituation ja, dann folgen wir dem Gefühl also ihr habt recht mhm. wenn ihr das so lieber mögt würde man ja auch machen also man wird ja auch das Schwarz auf Weiß dann auch in Frage stellen wenn alle ein anderes Gefühl haben ne? aber wie du sagst im Kern es ja darum wie bei mir wenn ich friere mir eine Jacke zu geben dass man ähm, und das ist auch hoch individuell. Warum ist dir kalt? Ja, keine Ahnung. Ich habe noch keine Lösung dafür gefunden, warum mir kälter ist als allen anderen Ostfriesen in Ostfriesland. Aber ähm, auf jeden Fall äh, ist das genau der Punkt, ne, dass man halt hinter und auch für euch. Ne, also eure Gefühle können ja andere sein wie die, die in der Belegschaft sind und und. Ähm, da, ah, cool, okay, ich wusste jetzt äh, nicht, dass das im, im BMBF gelagert ist und äh, das, äh, ja, also damit hat sich die Frage, seid ihr ein New Work Unternehmen und seid ihr Vorreiter natürlich damit auch nochmal, ähm, <lacht> also approved by Bildungsministerium, <lacht> äh, nee, Forschung, Bildung und Forschung, ne? genau, das ja, ist Bildung der, und Forschung, ähm, ja. der Grund. Genau, was ist denn, was sind die nächsten Schritte? Ich meine, du hast ja eben gesagt, die Reise ist noch nicht beendet, ihr seid noch nicht fertig. Ähm, gibt es sowas, was du... Du hast ganz am Anfang auch von Visionen gesprochen. Ne? Gibt mhm. es so etwas, wo du sagst, ja das ist so weiterhin unsere Vision oder ja, 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 pap die alte Vision, die ist schon längst, äh, die hat sich schon, also ist jetzt hier 2.4.6 oder sowas, also hat sich schon geupdatet. Ähm, Gibt es so Erwartungen an die Zukunft, also wie, wie siehst du euren Weg, also Wachstum hast du schon erzählt, ähm, aber kommt da vielleicht auch noch was, also, wo geht die Reise hin?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob wir jemals fertig werden. Wir waren jetzt letzte Woche zu Besuch bei einem Bauunternehmen, weil wir uns momentan damit befassen, die Gebäude zu erneuern oder neu zu bauen. Und die haben interessanterweise ihre Firmenpräsentation damit angefangen, was sie für eine Organisationskultur haben. Und die ist auch gar nicht so weit weg von unserer. Und... Ähm, haben dann gesagt, wir sind noch, wir machen das seit 15 Jahren, aber wir sind auch noch nicht fertig. Und dann dachte ich mir so, oh je.
0: <lacht> Never ending story. Also,
1: aber der Hauptgrund war auch so ein bisschen, dass sie sagen, es kommen ja auch immer neue Mitarbeiter dazu und die müssen das auch erstmal lernen. Ja, ja, und ja. Ähm, da fand ich ganz interessant, was Sven Lindig letzte Woche dann bei einem Treffen gesagt hat. Wir haben, können doch alle nur ein Interesse daran haben, dass das so viele Firmen wie möglich machen, damit es auch, leichter ist, Mitarbeiter zu finden, die man nicht erst schulen muss, sondern dass man einfach das in der Region so verbreitet, dass es klar ist, wenn Leute zu einem kommen, dass sie das auch schon so kennen. Und das fand ich ganz interessant, weil natürlich ist es so, dass wir momentan jede, jeden Mitarbeiter erstmal noch neu wieder schulen müssen, jede, jedes neue Teammitglied ja. und erstmal beibringen müssen, was eigentlich so unsere Grundsätze sind. Und ähm, ja, das ist sozusagen dann auch ein Ziel, das wirklich in der Region auch zu verbreiten und ähm, ansonsten ist es einfach immer, glaube ich, bleibt es auch eine Herausforderung, weil ja auch neue Herausforderungen aus der Umwelt immer wieder kommen. Ähm, dieses Ausprobieren und sich auch so ein bisschen aneinander zu reiben und immer zu gucken, was funktioniert. Ach nee, funktioniert doch nicht, wir müssen es anders machen. Also ich habe ja schon gesagt, das ist auch ein Grundsatz dieses ganzen Konzepts. Aber trotzdem denkt man manchmal so, ach okay, jetzt waren wir hier doch wieder zu weit. Ähm, wir haben zum Beispiel das Thema, dass die Teams selber auswählen, wer als nächstes eingestellt wird haben wir dann gemerkt, okay, das war ein bisschen zu früh. Wir müssen die Leute erstmal ein bisschen daran schulen, wie man auch so Gespräche führt und wie man Teams ergänzt, also Leute findet, die das Team sinnvoll ergänzen und nicht jemanden, der einfach gut charakterlich passt. Und solche mhm. Sachen passieren einfach immer wieder, dass man merkt, okay, wir haben das jetzt abgegeben, wir vertrauen, dass das funktioniert und merken dann, okay, da waren wir vielleicht ein bisschen zu schnell. Und ich glaube, das wird einfach auch hoffentlich immer besser und es funktioniert, also es wird auch immer besser, aber wir merken immer wieder, dass das eben vielleicht passiert oder ähm, dass man an der Kommunikation arbeiten muss und ich glaube dieses, wir sind irgendwann fertig ähm, führt eher dazu, dass man vielleicht dann frustriert ist, weil man eben nicht fertig wird, sondern das ist einfach der Prozess und das gehört auch dazu ja. zum ganzen Thema und ähm, die Vision, die wir uns gesetzt haben für 2030, Vision 2030 heißt die, und äh, klar, da geht es um Wachstum und es geht aber auch eben um mehr Angebote, die wir machen wollen, äh, um nachhaltige Maschinen, die wir anbieten wollen. Wir möchten zum Beispiel, dass Maschinen nur noch so modular gebaut werden irgendwann, dass man nie wieder die ganze Maschine austauschen muss, sondern ähm, einzelne Teile nur noch, weil dieses Thema, es wird ja viel gesprochen, auch von Circular Economy und dann geht es immer nur um die Produkte, die aus den Maschinen rauskommen, aber nie um die Maschinen und das ist ja der Stimmt. eigentliche, das ist ja der eigentliche auch CO2 und Energiefresser der ganzen Sache. Auf jeden Fall, ja. ja. Also angefangen bei diesen zum Beispiel Gussteilen, die man dafür braucht, die aber eigentlich unkaputtbar sind, die man nur immer mal wieder aufpanzern oder bearbeiten muss, bis hin natürlich zu dem, was die Antriebe an Energie verbrauchen und da ist einfach ganz viel Potenzial und dadurch, dass wir auch von dieser Modernisierung der Gebrauchtmaschinen kommen, wissen wir einfach, dass das funktioniert. Dass man sagen kann, man hat hier eine Maschine und die sind auch manchmal schon 50 Jahre alt und man kann die modernisieren, dass die energiesparender ist und man kann die Gussteile wiederverwenden und das ist so eine Vision, die wir haben, dass eben Maschinen so gebaut werden, dass man die nur noch modular austauschen muss. Cool. Und ansonsten weitere Dienstleistungen und Schulungen und Trainings anbieten, solche Sachen stehen da drin. Wir wollen auch mehr ähm, Infrastruktur schaffen für unsere Mitarbeiter, Betriebskantine, solche Sachen stehen da drin. Also die ist sehr detailliert. Das Oberthema heißt da Visioning, also es geht darum, dass man sich einen Tag in der Zukunft vorstellt, wo man wirklich beschreibt, was alles da ist und was man so geschafft hat in den letzten Jahren. Also es ist nicht dieses typische, was man früher so im Management gelernt hat, Mission Statement und Vision, sondern es ist wirklich eine Vision, wie man sich dann in zehn Jahren vorstellt, wie man aufgestellt ist mhm. und wie man dann einen bestimmten Tag auch feiert. Wir wollen natürlich, dass die Qualität sehr hoch ist. Und solche Sachen stehen da drin. Ähm ja, einfach unsere Expertise ausbauen und dafür auch bekannt sein. Wir sind noch, sage ich mal, in der Branche zwar schon lange bekannt, aber auch so ein bisschen, würde ich sagen, so ein Underdog. Und ähm ja, da ist auch Potenzial, noch die Bekanntheit zu steigern, die Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeiter voranbringen, dass die auch wirklich am Ende... Sich ganz viel selbst helfen können. Und was natürlich nach wie vor auch oft passiert, es ist auch ein Problem auf. Und so dieser Gedanke, ich gehe mal zur Geschäftsführung oder zum Teamleiter, also wir haben immer noch diese Teamleiterebene, um Hilfe zu kriegen. Und sondern dass dann der erste Impuls ist, was kann ich denn machen und wen kann ich denn alles fragen, wer hier Ahnung hat zu dem Thema, um das jetzt hier selber zu lösen. Und dieses hm. wirklich nach oben delegieren nur noch in Einzelfällen passiert.
0: Ja, da sieht man auch wieder gut. die Deckungsgleichheit zu Sven Lindig, weil er das auch gesagt hat. Das äh, ist mir da in dem Gespräch auch hängen geblieben. Ja. Cool. Also es, äh, wie du ja schon sagst, ne, so also bis 2030 hast du auf jeden Fall zu tun. <lacht> bis dahin wird es nicht enden. Äh, die ja. anderen sagen 15 Jahre und ist auch noch nicht. Also genau. Aber ich finde diesen Ansatz von von Sven Lindig, ähm, weil das ja auch das war, was Professor Bach in dem Gespräch äh, auch noch mal ähm, deutlich gesagt hat, dass äh, junge Leute und so auch noch mal ein ganz anderes Verständnis haben. Das Thema Fachkräftemangel wird für alle ein Thema sein. Mhm. Und wenn eine Region es schafft, äh, sich da gut zu positionieren, gut aufzustellen die Menschen inspiriert auch über diese neue Arbeitswelt nachzudenken, mitzumachen, sich darauf einzulassen. Darum geht es ja am Anfang in den Genuss zu kommen, auch wenn es am Anfang viel Arbeit ist, ja. ähm, um dann vielleicht aber auch zu merken, hm, macht auch vielleicht Sinn, so zu arbeiten, dann ist das doch eine tolle Sache und eine gemeinschaftliche Vision und äh, wenn das dann auch noch wissenschaftlich bewiesen wird, wie <lacht> ich in dem einen Interview auch äh, ganz catchy äh, die Headline so gewählt habe, äh, wissenschaftlich bewiesen, New Work funktioniert, hieß die Folge, glaube ich, dann äh, ist das doch eine tolle Nummer. Vielen, vielen, vielen Dank. Und, Sehr
1: gerne, ich danke dir.
0: Und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Und ich bin mir auch sicher, irgendwann machen wir nochmal eine Wiederholung. Genau. Und ansonsten. Spätestens wir sehen 2030. Uns eh. Genau, dann wird abgerechnet. Ja. Genau. Alles Gute.
1: Alles klar, danke dir auch.
0: Das war das Gespräch mit Viktoria Schütz. Alle Infos zu Deguma, zu ihr, findest du in den Shownotes. Dort ist auch die Episode mit Sven Lindig und Professor Bach hinterlegt. Falls du also ein weiteres Best-Practice-Beispiel, auf welches wir natürlich mehrfach verwiesen haben, hören möchtest, falls du es noch nicht getan hast, dann schau gerne mal in den Shownotes nach. Ebenso findest du die InnoFarm Thüringen. Das ist das besagte Projekt vom bmbf ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören. Bis dahin, alles Gute. Ciao.